2: Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 24e épisode, je reçois Laetitia, sage-femme libérale. Après de nombreuses années à exercer en milieu hospitalier, elle s'est installée en libérale dans le sud de la France depuis 5 ans. Après son installation, elle a choisi de se former avec un DU, diplôme universitaire au suivi gynécologique et à l'accompagnement des IVG, les interruptions volontaires de grossesse. En France, 200 000 IVG sont pratiqués par an et lorsqu'une femme souhaite interrompre sa grossesse, elle peut s'adresser à un ou une gynéco, un médecin généraliste formé à l'accompagnement de l'IVG, un centre d'IVG hospitalier appelé centre d'orthogénie, au planning familial ou à une sage-femme formée à cette pratique. Dans cet épisode, Laetitia nous donne les délais applicables en France pour avoir recours à l'IVG et quels sont les bilans qui sont effectués avant et après une interruption volontaire de grossesse. Elle nous détaille le déroulé des deux méthodes qui peuvent être utilisées, l'IVG médicamenteuse et l'IVG chirurgicale, et notamment pour la première méthode qui se fait à domicile, elle nous parle de la gestion de la douleur potentielle et des saignements qui accompagnent cette IVG. Elle explique quelle est la prise en charge de ces actes en France et le cas particulier des jeunes filles mineures, Enfin, elle aborde les violences obstétricales, les complications potentielles et le choix d'une contraception adaptée à chaque femme, élément central pour éviter les grossesses non désirées. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Charline. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec, avec plaisir. toi, on va parler de l'IVG. Euh, mais avant, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es, quel est ton parcours, quel est ton métier
3: alors, ben moi, je suis sage-femme. J'ai été diplômée en 2006. J'ai commencé, du coup, mon activité professionnelle par un milieu hospitalier. J'ai travaillé dans une, une structure privée, mais sans but lucratif sur Toulouse pendant 11 ans. Et puis, la vie m'a amenée à, à déménager. Et donc, c'est là que, ben, du coup, j'ai cherché une autre voie et je me suis installée, du coup, en, en libéral. Donc, je suis sage-femme libérale depuis bientôt cinq ans. Et euh, depuis 2009, les sages-femmes sont autorisées, du coup, à faire le suivi préventif en gynécologie. Alors, moi, j'ai été diplômée oui. avant l'élargissement des compétences. Donc, quand je me suis installée en libérale, j'ai ressenti le besoin de me former. Donc, j'ai fait un DU euh, sur le suivi de gynécologie. Et dans ce suivi-là, il y avait notamment une partie... Euh, en lien avec la procréation et notamment aussi la régulation des naissances. Et c'est là que, du coup, je me suis aussi formée pour pouvoir accueillir et accompagner les patientes, du coup, pour un processus d'arrêt de grossesse sur les IVG. Donc, en tant que sage-femme, je peux accueillir, du coup, les patientes pour cet accompagnement-là.
2: D'accord, ok. Alors, moi, je ne savais même pas que les sages-femmes pouvaient faire ça. Donc, je trouve ça hyper intéressant qu'on fasse cet épisode ensemble. Euh, pour moi, c'était une partie qui était vraiment réservée aux cliniques et aux gynécos. Donc, on va détailler un petit peu tout ça ensemble.
3: Et puis, de façon générale, la place de la sage dans le suivi gynécologique il est très peu connue. Et c'est vrai que ça, tu vois, moi, je suis dans une région euh, rurale et beaucoup de gynécologues de ville sont proches de la retraite. Et du coup, il y donc euh, beaucoup de suivi. Et j'aide beaucoup de patientes qui sont bien contentes d'avoir possibilité de venir faire leur surveillance, leur euh, renouvellement de contraception, euh, les surveillances de frottis euh, avec une sage oui. Et après, voilà, par contre, on ne se substitue pas du tout aux médecins hein, spécialistes en gynécologie, donc on a vraiment besoin en collaboration. On est, nous, dans première ligne, tout ce qui est préventif. Et dès qu'on dépiste ben, un souci médical, on se doit, et c'est de notre rôle, de ne pas gérer la pathologie et de le réadresser à un médecin qui a les compétences pour pouvoir solutionner tout ça.
2: Ok, ça marche. Si on attaque sur l'IVG... Ouais. Est-ce qu'en France, tu as une idée du nombre d'IVG en moyenne qui sont pratiqués
3: C'est 220 000 interruptions de grossesse en France chaque année. D'accord. Ce qui est énorme statistiquement. et On n'arrive pas, en fait, malgré tu vois, les, les profilètes qui se forment, malgré la contraception, il y a toujours autant de ratés et toujours autant de patientes qui sont face ben, à cette grossesse imprévue. Et heureusement, on a la chance mm -hmm. en France d'avoir possibilité d'interrompre cette grossesse quand on ne souhaite pas euh, la poursuivre.
2: La majorité des cas d'IVG, c'est des personnes qui ne souhaitent pas continuer une grossesse
3: Oui, c'est ça. En fait, en tout cas, moi, dans mon cabinet, c'est essentiellement ces femmes-là que je vais rencontrer. C'est euh, la plupart du temps, et quand tu discutes avec elles, c'est euh, pas forcément, tu vois, le cliché d'une patiente qui n'a pas de contraception et qui fait n'importe quoi de sa vie, quoi. Et as beau faire ton métier, expliquer aux patientes comment prendre la contraception, eh bien, la vie fait que tu as d'autres choses à penser et qu'il y a beaucoup de grossesses, euh, sur des, des erreurs, des... soit manque de connaissances, soit des oublis. voilà. Euh, c'est une épreuve à passer pour elle, mais euh, voilà, elles le comprennent, euh, elles ressentent vraiment euh, voilà, cet accompagnement euh, très utile et se sentir soulagée d'avoir possibilité d'arrêter ce grossesse qui n'était pas attendu et, et qu'elles ne peuvent pas assumer. Et après, euh, voilà, c'est derrière euh, les accompagner pour trouver une contraception en relais et faire en sorte de réfléchir avec elles en fonction de leur rythme de vie et de comment elles ont des contraintes, qu'est-ce qui, à leur place, pourrait être envisageable pour éviter de se retrouver dans une même situation plus tard ouais.
2: Ce n'est pas ce qu'on entend parfois, euh, une contraception de confort. Faire une IVG, ce n'est pas du confort, c'est une épreuve à passer. Alors Une fois qu'on on découvre qu'on est enceinte et qu'on souhaite interrompre cette grossesse, oui. quels sont les délais qu'on a pour pouvoir faire cette IVG en France
3: Déjà, dans le monde médical et au niveau des délais, on prend en compte le délai en absence de règles. C'est-à-dire que quand tu débutes une grossesse, le premier jour de ta grossesse correspond à deux semaines déjà d'absence de règles. Et au niveau médical, les femmes qui ont, été, qui ont eu l'habitude, soit parce qu'elles ont débuté une grossesse, soit parce qu'elles ont été déjà enceintes, on parle de semaines d'aménorrhée. Donc, le terme aménorrhée, c'est absence de règles. Et donc, en France, on a possibilité, du coup, de bénéficier d'une interruption volontaire de grossesse jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, ce qui est l'équivalent de 12 semaines de grossesse. Et dans ce timing-là, en tout cas, il y a possibilité de faire deux méthodes, euh, soit par voie médicamenteuse, soit par voie chirurgicale. Et là, les délais vont effectivement dépendre de la, de la méthode choisie, parce qu'on ne peut pas prétendre à l'IVG, notamment médicamenteuse, au-delà d'un certain délai où on pourrait malheureusement avoir un peu plus de risque d'échec. Donc, pour éviter ça, euh, il est préférable de faire une IVG chirurgicale.
2: D'accord. Donc, il y a deux méthodes, la méd médicamenteuse et chirurgicale. Oui, tout à fait. C'est en fonction du délai de la grossesse, enfin, du temps dans lequel on est dans la grossesse, ou il y a d'autres critères qui rentrent en compte
3: Alors, le critère, en fait, si tu veux, c'est que c'est la femme qui choisit. En tant que professionnel, quand moi je reçois une patiente, je suis là, moi, pour, lui de, pour discuter avec elle, de voir qu'est-ce qui l'a mené à avoir cette grossesse, du coup, qui a débuté, qu'elle souhaite arrêter. Est-ce que sa décision semble éclairée, claire Est-ce que ça semble, voilà, être, avoir déjà été réfléchi Parce que, du coup, moi, je suis là pour pouvoir discuter avec elle sur ce choix-là. Mm
0: -hmm.
3: On a appris, du coup, euh, l'information que l'on doit donner concernant les différentes méthodes avec les avantages et inconvénients. Et c'est la femme qui choisit, d'accord Ce n'est pas le professionnel ni le délai. Alors, le délai va impacter un petit peu une décision, mais c'est que si on est bien avancé dans le début de la grossesse, pour l'IVG médicamenteuse, c'est la prise de médicaments. Donc, un médicament va être pris en ma présence. Ce médicament a pour but d'interrompre la grossesse. Et je vais après confier à la patiente un autre médicament qu'elle prendra chez elle, à son domicile, deux jours après. Il va permettre du coup d'entraîner les contractions qui permettront d'évacuer la grossesse arrêtée. Voilà, donc du coup, l'IVG médicamenteuse, moi, dans le contexte accompagnement libéral, voilà comment ça se passe pour les patientes. Après, en fonction des patientes, il faudra qu'on échange, qu'on discute, du coup, de son choix. Est-ce que, du coup, elle se sent prête à pouvoir faire ça chez elle Et si elle ne souhaite pas faire ça chez elle, c'est tout à fait possible d'être accompagnée en milieu hospitalier. Et donc Cette méthode par voie médicamenteuse ne peut se faire que jusqu'à 9 semaines d'aménorée, donc l'équivalent de 7 semaines de grossesse en milieu hospitalier. Par contre, si elle souhaite le faire à son domicile, accompagnée d'une présence d'une personne de confiance avec elle, ça ne peut être fait normalement que jusqu'à 7 semaines d'aménorée, donc 5 semaines de grossesse mais ce délai a été autorisé de façon dérogatoire pendant le contexte du confinement. Donc là, on a encore possibilité d'accompagner les jeunes femmes jusqu'à le, le même délai qu'en milieu hospitalier, en fait.
2: D'accord. Quand tu parles d'une personne de confiance, c'est forcément une personne qui a un rôle médical ou ça peut non. être euh, une amie, une personne de la famille euh... Voilà,
3: tout à fait. Donc du coup, euh, je crois, alors je ne sais pas, peut-être qu'on détaillera peut-être un peu plus le cas particulier des jeunes filles mineures, mais dans tous les cas, mm -hmm. la décision, même si la plupart des femmes hein, que je, je reçois euh, viennent en couple parce que bah, du coup, elles ont débuté cette grossesse non-entendue en couple, cette décision est, est individuelle, c'est la femme seule qui va pouvoir décider de ce qui va pouvoir être fait donc bien sûr que la plupart des femmes qui ne comptent de la vie de leur, de leur compagnon mais euh, cette décision peut être faite seule, le jour du coup où elles sont à la maison, où elles prennent les médicaments on est toutes vraiment différentes tu sais, face à la, au ressenti de la douleur mmh. et euh, dans ce contexte bien particulier euh, c'est toujours bien d'être soutenu. Et si jamais, parce que là, je détaille avec les patientes, elle, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'elles vont ressentir, quels sont les critères qui leur permettront de dire, bah, tiens, là, peut-être qu'il faut que j'appelle la sachante parce que peut-être que ça sort du cadre habituel. Je peux être amenée téléphoniquement à faire le point avec les dames à leur dire effectivement, là, il est nécessaire d'aller à l'hôpital, euh, faire le point pour être sûr qu'il n'y ait pas une complication. Et donc, dans ce contexte-là... On se doit d'avoir du coup une personne de confiance avec un permis, du coup, qui puisse se véhiculer. Parce qu'il faut qu'on soit du coup dans le contexte, moi, que j'accompagne à moins d'une heure hein, du centre hospitalier avec qui je suis conventionnée, c'est-à-dire l'hôpital où je vais pouvoir envoyer mes patientes et elles seront prises à tout moment par les gynécologues de garde. Donc on signe une convention avec un milieu hospitalier pour euh, pouvoir sécuriser. Euh, cette IVG qui peut parfois, même si c'est rare, entraîner des complications, il faut pouvoir avoir
2: possibilité de la l'hôpital. Dans tous les cas, dans le cadre d'une IVG médicamenteuse, il y a perte de sang à un moment donné et il y a douleur ou pas forcément
3: Alors du coup, la douleur, elle est effectivement présente. Par contre, elle peut être tout à fait modérée et on anticipe cette douleur. Même si le parallèle n'est pas aussi évident hein, de se dire, c'est un peu comme des douleurs de règles un peu plus importantes. On va du coup anticiper les choses, c'est-à-dire qu'il y a un petit protocole. En tout cas, on propose, on n'impose jamais aux femmes. Et la plupart du temps, en fait, j'ai été assez étonnée. Moi-même, tu vois, avant d'accompagner les patientes, je pensais que peut-être elles allaient avoir un vécu beaucoup plus important au niveau du ressenti de la douleur. Et finalement, aucune ne m'a décrit, tu vois, en retour, j'ai eu très mal. Alors du coup, mes patientes, la plupart du temps, elles prennent du coup du spasophon et du paracétamol 30 minutes avant. Et ensuite, l'idée, ça va être d'aller chercher à vous occuper. Si vous aimez vous balader, ben allez vous faire une balade. Si vous adorez regarder les séries, allez vous regarder une série que vous appréciez. Si vous aimez bouquiner, bouquiner, de façon à ce qu'elles aient euh, l'esprit, tu vois, un peu occupé. Ce côté de diversion hein, qui va vraiment être aidant. Et après, il y aura forcément un ressenti qui va se faire. Et la plupart du temps, elles sont soulagées de sentir que ça se passe parce que ben, du coup, c'est une épreuve à passer. Mais elles te disent que ben oui, effectivement, c'était ressenti, mais qu'elles ont géré. Je leur donne de la petite astuce qui marche super bien, de la bouillotte chaude, hein, c'est des choses toutes simples, mais qui va permettre de détendre. Je leur dis même certaines, si vous avez envie de prendre un bain chaud, ça va permettre de détendre et de faciliter aussi l'IVG. Parce que bah, du coup, les contractions ont pour but d'évacuer, mais pour qu'il y ait une possibilité d'avoir les saignements et l'évacuation, il faut que le col de l'utérus se détende et s'ouvre. Finalement, d'être bien, ça va leur permettre du coup bah, de pouvoir les laisser faire.
2: La perte de sang, elle dure combien de temps
3: Alors, du coup, dès les premiers médicaments, on va avoir, en fait, une perception que ça commence un peu comme des règles. Et Puis après, ces règles vont être un peu plus abondantes. Et ensuite, du coup, il va y avoir, de façon assez normale, comme des petits caillots du sang coagulé qui va se former et, du coup, on va évacuer. Alors, dans le critère, euh, parce que parfois, je vous donne toujours l'information, vous n'êtes pas du tout obligé de regarder mais beaucoup de patientes, de façon normale, des fois observe, tu vois, tu es aux toilettes et tu regardes ce qu'il y a dans les WC. Mmh. Je rassure mes patientes en leur disant vous n'allez rien voir de particulier. L'aspect visuel que l'on a lorsqu'il y a une IVG dans ce contexte tout de grossesse, c'est un aspect si tu me permets du coup de le décrire un peu comme du blanc d'œuf. Donc je leur dis vous verrez que ça. On sent donc des règles qui arrivent, un peu plus abondantes, perte de caillot et après évacuation. Les femmes ressentent hein, que ça descend et que c'est du coup le caillot qui sort. Et après elles sentent du coup là une atténuation, en tout cas une régulation un peu des saignements. Et la plupart du temps, une diminution aussi du ressenti des douleurs. Parce que ben, du coup, ça y est, c'est fait.
2: Ok, et ça dure combien de temps à peu près ça On parle de minutes, d'heures, de jours
3: Alors, ça dépend vraiment des femmes. Du coup, il y a des patientes, tu vois, qui vont prendre des médicaments. Au bout d'une demi-heure, elles vont sentir les premières contractions. Deux heures après, elles auront évacuées. Et après, elles auront du coup comme des règles et des fonds de règles. Et par contre, ces saignements post-IVG comme des fonds de règles peuvent durer jusqu'à deux semaines. Voilà, la plupart du temps. Mais du coup, l'effet euh, important de saignement, ça peut être l'équivalent, tu vois, maxi de deux heures. Et après, par contre, il y a des fois bien. des patientes qui vont avoir des, les contractions ressenties un peu plus tard après la prise du médicament.
2: Ok. Euh, D'un point de vue pratique Comment on se protège On met des serviettes hygiéniques On a le droit de mettre des tampons ou pas Parce que s'il y a un caillot, c'est mieux d'éviter, j'imagine
3: Ouais. du coup, ça être des serviettes. Les serviettes hygiéniques, on évite du coup, après l'IVG aussi, d'avoir des rapports non protégés. Il vaut mieux utiliser des préservatifs pendant 15 jours, d'éviter les bains et les tampons pour éviter le risque, au cas où, d'une infection qui pourrait se déclarer, même s'il n'y a pas du risque d'infection immédiat. Et ensuite, par rapport à, au saignement, au maximum, en général, on peut avoir l'équivalent d'une serviette épaisse de nuit qui peut s'imbiber. Et la plupart du temps, le critère pour dire peut-être que là, il faut que j'appelle la, la sacha, mais peut-être que je saigne trop, c'est si j'ai une serviette de nuit qui s'imbibe toutes les 30 minutes pendant plus de deux heures.
2: D'accord. Okay.
3: Et la plupart du temps, ça peut saigner fort, tu vois, d'un coup, parce que ça va être le moment où ça va sortir. Et puis hop. Et ça se calme, et ça durera vraiment deux heures.
2: D'accord, ok. Donc ça, c'est pour l'IVG médicamenteuse.
3: Il y a un suivi particulier derrière Oui, du coup, en fait, il faut que dans tous les cas. Alors, parallèlement aux, aux prises médicamenteuses, on fait une prise de sang. Donc, quand on débute une grossesse, il y a un bilan biologique à faire. Si on ne connaît pas son groupe sanguin, c'est important de le savoir, et notamment pour le résus. C'est important de le savoir, parce que si la patiente donc, qui a débuté la grossesse est de résus négatif, il va être nécessaire de lui faire une injection. Cette injection, c'est des immunoglobulines. Ça veut dire quoi En fait, euh, quand on débute une grossesse, euh, l'enfant qui aurait pu évoluer euh, aurait été peut-être de résus positif ou négatif. S'il est de résus positif, notre corps, à nous femmes enceintes, ne connaissant pas le résus positif, peut s'immuniser, c'est-à-dire créer une défense immunitaire contre cette, euh, cet élément étranger et sécréter dans notre sang circulant des anticorps contre le rhésus positif. Autant aujourd'hui la patiente a fait le choix d'interrompre ce début de grossesse, autant dans l'avenir peut-être qu'elle souhaitera un jour être enceinte. Et du coup, nous, professionnels, il faut qu'on anticipe cette possibilité ultérieure pour éviter qu'elle crée cette défense immunitaire dans son organisme. On va lui injecter du coup l'équivalent en fait, d'anticorps et notre défense immunitaire va rester au repos. Je ne vais pas du coup créer d'anticorps. Et du coup, dans l'avenir, si un jour je veux être enceinte, je n'aurai pas de soucis particuliers, comme parfois, peut-être, malheureusement, des fois avoir une fausse couche, parce que bah, du coup, on n'a pas anticipé ce sang. Donc, il y a ça. Okay. Donc, injection, si on est résus négatif. Et ensuite, on fait un bilan sanguin. Donc, du coup, on l'a dit, donc, le, pour le, groupe, le groupage euh, du sang, si on ne connaît pas son groupe sanguin. Mais également, pour regarder le marqueur de grossesse qui s'appelle le bêta-HCG. Parce qu'il faudra le recontrôler deux semaines après l'IVG et c'est l'évolution, la décroissance, c'est-à-dire la, la diminution très franche de ce marqueur qui nous signifiera qu'en plus de ce que l'on a discuté avec la patiente qui nous a confirmé qu'elle a ressenti des cailloux et qu'on peut conclure, c'est bon, tout a fonctionné. Et par contre, on ne l'a pas détaillé, avant la prise des médicaments, euh, il était nécessaire et c'est obligatoire de vérifier la date de grossesse et de la localisation, c'est-à-dire que quand on débute une grossesse, parfois la grossesse peut s'implanter non pas dans l'utérus, mais dans une trompe, ça s'appelle une G.E.U., une grossesse extra-utérine. C'est très important euh, de savoir, parce qu'une euh, grossesse extra-utérine, on ne peut pas l'arrêter avec les médicaments d'une IVG médicamenteuse. Avant d'accompagner une patiente, il faut une prise de sang et une échographie pour regarder l'évolution, en tout cas de la date et la, la localisation de la grossesse, par contre, ce qui est important de rassurer les patientes qui souhaitent interrompre leur grossesse, c'est que sur l'ordonnance, moi je note toujours, possibilité de ne rien voir et en, rien entendre.
2: D'accord, on n'est pas obligé de regarder et d'entendre le, les battements du cœur, par Exactement, exemple. Exactement, tout que à fait. On est hyper content d'entendre quand on a envie de continuer la grossesse, mais que j'imagine ça peut être compliqué d'entendre quand on veut l'interrompre.
3: Exactement, donc du coup en fait, ça on peut le discuter avec la dame, parce qu'il y a des dames, tu vois, pour réaliser, j'ai été bien enceinte, qui ont besoin des fois de le voir, mais euh, la plupart diront, ben oui, moi ça me va bien de rien voir et rien entendre, elles ont le choix.
2: Que ce soit pour une IVG médicamenteuse ou une IVG euh, chirurgicale, les éléments à faire avant, c'est les mêmes.
3: Ouais, toujours, ouais.
2: Ok, ça marche. Donc on a détaillé comment ça se passe pour l'ivg médicamenteuse, comment ça se passe pour une IVG chirurgicale
3: alors, l'IVG chirurgical, c'est forcément un milieu hospitalier. Donc, du coup, comment aller, tu vois, trouver les professionnels pour les IVG Donc, on a donc, les sachants libérales comme moi qui sont formés, pas toutes ne sont pas formées. Il y a aussi des médecins généralistes qui sont de formation médecin-traitant qui font aussi l'accompagnement des IVG médicamenteuses. Même si tu n'es pas euh, leur patient dans la médecine traitant, ils peuvent te recevoir pour l'IVG. On a aussi les gynécologues de ville. La plupart des gynécologues qui sont en libéral font les IVG médicamenteuses. Et après, il y a les centres de planification familiale aussi pour les jeunes filles qui se sentent parfois plus à l'aise d'aller de façon un peu anonyme euh, à récupérer les informations. Et les centres d'orthogénie, ce terme orthogénie, c'est le terme médical pour dire régulation des naissances et notamment les IVG, en fait. Et donc, les centres d'orthogénie, tu en as dans, dans les centres hospitaliers, la majorité, euh, les centres hospitaliers universitaires, c'est sûr, et beaucoup de, de centres hospitaliers, même privés, sont les IVG. Et donc, du coup, euh, l'IVG instrumentale, ça se fait forcément à l'hôpital, dans un centre, du coup, qui a des, euh, la, des gynécologues qui effectuent les IVG chirurgicales. Et donc, l'IVG chirurgical, ça se passe, du coup, en ambulatoire, c'est-à-dire qu'il faut rentrer à l'hôpital. On va avoir une anesthésie. Alors, la femme peut faire le choix d'une anesthésie locale, c'est-à-dire je peux rester éveillée. L'anesthésiste peut endormir tout le bas de mon corps, mais je ne peux ne pas être endormie en totalité. Soit, je, la plupart du temps, les patientes font le choix d'avoir euh, une anesthésie générale courte durée où elles dorment. Et donc, du coup, ça se fait avec euh, donc un gynécologue, un anesthésiste l'hôpital euh, sur une demi-journée ou une journée d'hospitalisation.
2: Et on n'ouvre pas avec un scalpel, on passe par le col de l'utérus
3: Voilà, on passe par les voies génitales. Donc du
2: coup, en fait, les patientes qui écoutent le podcast ont
3: certainement déjà été chez un gynécologue hein, ou une sage-femme, du coup, pour pouvoir observer et voir le col de l'utérus, on met en place un spéculum. Et donc, en douceur, on va permettre au col de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir euh, passer le dispositif qui va aider, du coup, euh, le gynécologue à, à aspirer, du coup, euh, le contenu de l'utérus.
2: Ok. On entend parler beaucoup de, de violences obstétricales depuis ouais. quelques années. Ouais. Est-ce qu'il y a euh, des sites qui référencent les professionnels qui sont doux justement
3: Non, ça c'est le bouche à oreille. Il y a sûrement tu vois, des forums, je pense, de discussions autour de l'IVG pour pouvoir euh, avoir des, des retours un peu de professionnels. J'ai envie de rassurer les dames parce que, en tout cas, les professionnels libéraux qui se forment à ça, c'est que du coup, ils ont une volonté d'accompagner
2: c'est une vraie volonté du professionnel de d'accompagner ça
3: et du coup ils sont bien traitants la plupart du temps parce qu'ils vont répondre à une demande euh, c'est quand même compliqué pour les femmes de vivre ça tu vois même si euh, ok on a la possibilité d'arrêter ce grossesse mais c'est un processus qui est pas évident quoi et donc du coup quand tu es en libéral tu te dois d'être dans la bienveillance et, et j'ai envie de rassurer les dames en disant que que ça va bien se passer et que par contre il faut pas il faut il faut c'est compliqué doser mais en tout cas on a tous droit de donner son avis et de dire les choses. Et que si la patiente, tu vois, qui va être reçue par un professionnel lambda sans que bah, du coup le professionnel eh n'est pas du tout bienveillant, je crois qu'on est tout à fait un droit de dire, écoutez, j'entends ce que vous dites. Par contre, bah, la façon dont vous me le décrivez, je le vis très mal. Quoi. Je ne me sens pas bien d'entendre les mots que vous me prononcez. Voilà, c'est pas évident de faire... Parce que du coup, en tant que patient, je crois qu'on peut tout dire, comme je dis à mes patientes, on peut tout dire avec un sourire. Donc là, avec un sourire, c'est peut-être pas forcément évident parce qu'on est dans un contexte particulier. En tout cas, on peut tout dire dans son ressenti. Autant c'est parfois difficile de dire à l'autre, tu me parles mal. Autant c'est peut-être plus facile de dire, je vis très mal les mots que vous me prononcez. Et du coup, de pouvoir aussi mettre un, un reflet le professionnel Oh les gars là, je suis là et euh, je suis un être humain et on t'as pas me parler comme ça et je crois que l'idée oui, c'est on aussi... a le droit de
2: le dire oui. ah ouais ouais est-ce qu'il y a un suivi psychologique qui est proposé euh, aux femmes qui ont la volonté d'arrêter leur grossesse
3: ouais c'est obligatoire de proposer et c'est obligatoire d'être effectué par les jeunes filles mineures hein, qui ne sont pas majeures quand on est majeur on se doit d'avoir la proposition du professionnel qui donne l'information, et ça fait partie du cursus remboursé par la CPAM, d'une consultation. Alors, c'est étiqueté avec une conseillère conjugale et familiale. Comme j'essaye de dire aux patientes, ce n'est pas pour aller faire le point sur votre couple, c'est pour pouvoir avoir, du coup, une écoute et une personne qui est formée pour pouvoir reverbaliser avec vous le choix que vous avez fait et vous permettre d'intégrer ça dans votre histoire et que vous puissiez bien vivre les choses. La plupart des patientes moi, que j'ai sont majeures. J'ai peu de mineurs. Je leur ai toutes proposé. Euh, et pour l'instant, il n'y en a qu'une qu qui, a, qui a voulu voir une, une conseillère. Alors après, parce que moi aussi, ça me tient à cœur. Tu vois, je les accompagne. Je fais en sorte vraiment d'être là. Euh, le jour où elles font l'IVG, téléphoniquement, je leur dis, vous avez mon numéro. À tout moment, je, je préviendrai mes patientes. Je vous réponds si vous m'appelez. Je les appelle le soir même. Je les revois. Et après, des fois, je repropose toujours la visite de contrôle 15 jours après, comment vous avez vécu les choses, comment vous vous sentez aujourd'hui. Sachez, je vous le rappelle, à tout moment, même si c'est terminé aujourd'hui, vous pouvez venir et je vous donne les coordonnées de la concière conjugale pour que vous puissiez, si besoin, en rediscuter.
2: D'accord. Et tu parlais justement des mineurs. Est-ce qu'il y a un âge limite en dessous duquel on n'a pas le droit d'avorter Ou est-ce que n'importe quelle jeune fille... Quel que soit son âge, elle a le droit à l'IVG et est-ce qu'elle est obligée de prévenir ses parents et d'avoir l'accord de ses parents
3: Non, alors du coup, voilà, pour répondre à la question, il n'y a pas de limite d'âge, donc limite basse, il n'y a pas d'obligation d'informer les parents. Par contre, en tant que mineur, on a l'obligation d'avoir un accompagnant et avoir quelqu'un de majeur qui soit informé. Parce que, bah, du coup, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faudra accompagner. Et donc, du coup, le, la loi euh, impose, en fait, euh, majeur accompagnant.
2: D'accord, donc elles peuvent choisir la personne majeure de confiance qu'elles veulent avoir avec elles, mais ce n'est pas obligé d'être un parent.
3: Exactement.
2: Est-ce que tout ça, c'est pris en charge par la Sécurité sociale
3: oui, tout à fait. Donc, c'est pris en charge totalement. Euh, quand on va en consultation vers un professionnel, on a une partie souvent 70% pris en charge à la CPM et une autre partie par notre mutuelle. Là, dans le forfait IVG, tout est pris en charge par la CPM à 100%. C'est-à-dire qu'il y a zéro avance de frais, ni normalement pour les échographies, les bilans sanguins, ni pour les consultations d'avant et après euh, l'IVG. Donc après, euh, il faut par contre que le professionnel soit attentif. Tu vois, moi, quand je prescris les bilans sanguins et les échographies, je marque le code, si tu veux, de l'acte euh, qui est pris en charge à 100%. Je demande l'autorisation à la patiente, si elle est OK, que je stipule sur l'ordonnance dans le contexte IVG, parce que malheureusement, des fois, tu as des laboratoires de ville qui ne sont pas forcément au juste des cotations. Il n'y a aucun avancement de frais à avoir pendant tout le parcours.
2: D'accord, OK. Tout à l'heure, on parlait euh, des complications. Est-ce que c'est fréquent, les complications, ou est-ce que c'est très rare, et ça consiste en quoi
3: Alors, il y a des complications qui existent. La première complication, ça peut être, du coup, un échec. Donc, même si euh, ce n'est pas une complication proprement dit, si on a un échec d'IVG, ça reste une complication médicale. Donc, du coup, euh, l'IVG médicamenteuse, ça va être ben, la patiente, tu vois, qui pense avoir évacué suffisamment, et on se rend compte que la prise de sang et aux symptômes, ce n'est pas aussi franc. Donc, du coup, ben, dans, cette, dans ce contexte-là, elle revoit un milieu hospitalier, soit elle reprend les médicaments qui vont reentraîner des contractions pour finir d'évacuer, soit on peut s'apercevoir qu'il est nécessaire de faire une opération, donc prendre le relais sur une IVG chirurgicale. Donc, ça, c'est une première complication. L'IVG chirurgicale, euh, l'échec est très peu probable puisque, ben, du coup, là, on enlève tout au moment de l'opération. On peut avoir le risque de l'infection, notamment les patientes qui prennent les médicaments. Je leur dis, le jour même, votre corps peut, en travaillant, avoir une augmentation de température de façon modérée la, la première journée. Par contre, normalement, je n'ai pas de fièvre les jours qui suivent. Donc, toute fièvre qui va s'en suivre après l'interruption, soit chirurgicale, soit médicamenteuse, il doit motiver à reconsulter pour être sûr qu'il n'y ait pas une infection, en sachant que la fièvre est un élément qui peut très bien être tout autre qu'une qu une, une infection en lien avec l'IVG. Mais l'infection fait partie des complications. On a après du coup euh, les complications du coup d'hémorragie. L'hémorragie, c'est le terme médical de, de dire j'ai trop de saignements » et du coup, ben, ma santé peut hein, se sentir ennuyée par une anémie ou trop de saignements, et du coup, là, ma, ma vie tout court, hein, peut être mise en danger. Donc, je rassure les dames, hein, c'est très rare, mais le critère tout à l'heure qu'on a discuté des saignements, l'histoire des serviettes de nuit, mmh. si je saigne plus qu'une serviette de nuit, imbibée fortement toutes les 30 minutes, plus de deux heures, c'est que peut-être j'ai des saignements trop importants. Alors, pourquoi je dois avoir un saignement Parce que ben, du coup, euh, la grossesse qui s'était positionnée dans l'utérus, en s'enlevant, du coup, peut laisser un vaisseau sanguin... Euh, qui reste ouvert en fait, un peu comme un robinet ouvert trop fortement. Il a eu du mal à se refermer et du coup, ben, il faut aller à l'hôpital parfois pour arrêter ce saignement.
2: Est-ce qu'il y a un risque important, euh, si on a eu recours à une IVG dans sa vie, de ne pas pouvoir tomber enceinte ensuite ou c'est vraiment une complication très très rare
3: Voilà, ça c'est super rare. C'était euh, les trucs, tu sais, euh, qui étaient vraiment véhiculés ça auparavant et ça c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui est très rare. Parce qu'en fait, si tu veux pour débuter une, pour que la grossesse évolue bien, c'est la muqueuse qu'on appelle l'endomètre de l'utérus, qui doit être propice, un peu comme un nid, pour accueillir la grossesse. Oui. Et bien cette muqueuse de l'utérus, de donc s'appelle l'endomètre, c'est tous les mois qu'elle se fait. et Donc en fait, il suffit d'un épisode de règles pour que ta muqueuse soit de nouveau bien. Donc par contre, ça c'est super important de donner l'information que tu vois aux dames qui font les IVG parce que du coup, je peux très bien redébuter une nouvelle grossesse le cycle d'après.
2: Oui, ça peut revenir très vite, donc il faut être vigilant. Ce n'est pas parce qu'on a eu une IVG que le cycle suivant, on ne peut pas retomber enceinte.
3: Exactement, tout à fait. Et en tout cas, il n'y a aucune complication. L'IVG ne va pas abîmer notre corps, ne va pas du coup, faire en sorte que ben, du coup, le jour où je, je serai prête et que j'aurai envie d'être mère, j'ai des difficultés à tomber enceinte. Si jamais un jour plus tard, je n'ai pas de facilité à tomber enceinte, le lien avec l'IVG, il est exceptionnel, et je pense qu'il est on peut dire, quasiment nul. Après, là, on est sur des contextes voilà, où on était accompagnés, où l'IVG a été fait dans des conditions favorables, avec toute la surveillance médicale et ce parcours que l'on a décrit un petit peu. Euh, à, à une époque, et euh, pas si lointaine, euh, dans les années 70, avant qu'on ait l'autorisation de, de, de l'IVG, il euh, y a des femmes qui faisaient des, des IVG euh,
2: oui, sauvages, entre guillemets.
3: Ouais, et là, il y avait des, gros, des grosses complications. Là, les, pour le coup... Euh, les femmes prenaient énormément de risques.
2: Et, et malheureusement, il y a encore des pays où c'est le cas. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir recours à plusieurs IVG dans sa vie
3: On n'est pas limité. Après, euh, je... alors il y a toujours des exceptions, hein, mais euh, je ne suis pas sûre, tu vois, que les femmes qui ont vécu ces expériences-là te diront, super, c'est trop bien, je vais le refaire tous les trois matins, quoi.
0: Ouais.
3: Donc euh, du coup, euh, les patientes qui ont eu plusieurs IVG, euh, ben, la plupart du temps, voilà, c'est... Dans le contexte en plus actuel où tu échanges beaucoup avec les femmes, j'ose espérer qu'on en verra de moins en moins, c parce qu'on essaiera de bien les accompagner, tu vois, essayer de, de se mettre à leur place, de comment elles vivent, pourquoi elles arrivent à ça. Et, euh, mais en tout cas, il n'y a pas de limitation. Et ça l'arrivée déjà arrivé à certaines dames, tu vois. Il et, ne et faut pas se jeter la pierre et se culpabiliser à se dire « Oh là là, j'ai fait encore une IVG, je suis une nulle, euh, ça ne va pas du tout. » quoi. En fait du mieux qu'on peut. Il y a un adage moi, que j'aime beaucoup, voilà, on fait du mieux qu'on peut avec les cartes de l'instant et, et nous on est là en tant que soignants, on est, on est censé être sans jugement pour les aiguiller, les aider du mieux possible. Mais en tout cas, si un jour une femme a fait une IVG qui nous écoute là et que pas de bol, le cycle d'après ou deux cycles d'après, elle retombe enceinte et que ce n'est pas attendu, qu'elle ne, qu ne perde pas de temps à reconsulter. Euh, le professionnel pour l'accompagner, pour interrompre de nouveau cette grossesse si c'est ce qu'elle souhaite. Quoi. Et médicalement, ça ne va pas poser plus de soucis que ça. Donc euh, après, euh, je me mets à la place que peut-être, tu vois, si tu poses cette question, c'est que peut-être certaines dames se seront peut-être dit « J'ai déjà fait une ou deux IVG, mais tant pis, euh, cette grossesse, on l'accueille. Et après, est-ce que je vais bien vivre cette grossesse Est-ce que je vais bien vivre ma parentalité ?» Je crois quand même l'enjeu est tellement énorme que du coup, euh, il ne faut pas se poser mille questions et se dire « Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je ne veux pas ?» Ça, c'est souvent ce que je dis aux dames, quand, parce que je vois aussi des patientes du coup, qui sont enceintes quand elles vont accoucher, on parler des violences obstétricales ou des violences euh, aux femmes. Je leur dis quand vous allez arriver à maternité, en fait, il faut que vous vous posiez deux questions avant d'y aller. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous ne voulez pas Et avec ces deux questions-là, ben, on sait. Et du coup, c'est savoir euh, s'écouter, se faire confiance.
2: Ok, écoute, je pense que j'ai passé toutes mes questions. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter Je trouve que c'est un,
3: euh, un droit vraiment nécessaire à conserver qui pourrait être élargi Là, ils sont en train, au niveau ministériel, d'essayer d'augmenter de, le délai. Euh, et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Hein. Parce que, tu vois, nous, on, moi, j'habite dans la région donc sud de la France, hein, proche de l'Espagne. Dans le cheminement, rien que tu vois, le, le, j'ai mon retard de règles. Mince, est est-ce que c'est normal Le temps que je percute le truc, que je fasse une thèse de grossesse, que je réfléchisse, mince, est-ce que oui ou non je veux garder la grossesse Est-ce qu'il y a un professionnel dans les parages que je peux voir Quand est-ce que je vais avoir mon rendez-vous tout ça fait que, mine de rien, les jours et les semaines passent super vite hein, et qu'il y a beaucoup de patientes qui sont hors délai parce que, ben, du coup, elles ont juste besoin de ce temps pour intégrer et faire en sorte que cette décision soit prise. Et du coup, il euh, y a des patientes qui vont en Espagne parce que le délai est un peu plus large pour pouvoir arrêter cette grossesse. Et donc, du coup, en France, je trouve que c'est un peu border. C'est-à-dire que le 14 semaines d'aménorée, il peut être limite et très rapidement, en fait.
2: Oui, il peut arriver très vite.
3: Oui. Et du coup, là, ils sont en train de voir au niveau ministériel pour allonger de deux semaines. Et ça, je crois que c'est une super idée parce que du coup, ça mettrait peut-être moins, moins d'embarras aux femmes, moins de complications à trouver un autre endroit. Et peut-être, euh, même si euh, moi, je voilà, j'accompagne aussi des femmes enceintes qui sont très heureuses dans la parentalité et la grossesse hein, et que des fois, ces grossesses, au départ, on ne sait pas trop si oui ou non, on va continuer. Finalement, on accueille cet enfant et ça se passe très bien. Je me dis que si ça peut alléger... Euh, au niveau émotionnel des femmes, de la culpabilité, voilà, les enfants euh, que l'on va accueillir, ben, c'est bien voilà, de les accueillir dans de bonnes conditions, on a ce choix-là, et euh, je trouve que c'est euh, super. Et tu vois, les, les... dans la patientèle que j'accompagne, il euh, y en a certaines qui n'ont jamais eu d'enfants, mais beaucoup de femmes que j'ai vues, en fait, c'est des IVG qui sont arrivées après avoir eu des enfants, et que du coup, c'était pas au bon moment, et... Je trouve que c'est bien d'avoir possibilité voilà, de, de choisir. De choisir quand est-ce qu'on peut accueillir. Et, et après, bien sûr, que si le choix, on peut l'avoir avec une contraception, c'est toujours peut-être plus confortable émotionnellement qu'avec ce choix d'interrompre une grossesse qui vient de débuter. On a beau faire du mieux possible dans l'information de la contraception. Il y a toujours autant de ratés. En fait, on ne vit pas à la place des femmes. La contraception, c'est un élément. Parmi plein de, de choses, c'est multifactoriel, le, le raté qui aboutit à une IVG. Donc, euh, la, le conseil pour les patientes qui écoutent ça, soit parce qu'elles ont vécu une IVG, soit parce qu'elles vont peut-être se dire si un jour j'en ai besoin, c'est d'essayer voilà, de faire au mieux, d'essayer notamment de la, du retour d'expérience, c'est de, de réfléchir quand on va faire le choix de la contraception, est-ce que c'est ce que je veux Est-ce que c'est compatible à ma vie Parce que ça, du coup, tu te rends compte dans le retour des patientes, j'ai
1: mm -hmm. l'impression
3: que dans les ratés que j'ai vus de patientes concernant la contraception qui ont abouti à une IVG, c'est ces patientes qui se sont fait imposer, involontairement peut-être, hein, leur contraception.
2: Le gynécologue
3: m'avait dit qu'il fallait mettre ça ou ça, ou la sachante m'avait dit que c'était mieux pour moi.
2: Oui, donc finalement, tout commence par le choix de la contraception qu'on fait pour qu'elle soit adaptée à notre mode de vie ouais. et à notre mode de fonctionnement.
3: C'est ça. Écoutez-vous, osez euh, avoir vos idées, et par contre, c'est super important, oser les exprimer au professionnel qui vous accompagne pour que lui se mette à votre place à se dire Bon, mais ok, parce qu'elle m'a dit ça. En fait, là, je me rends compte que moi, il me semblait que sur le papier, par rapport à, à ses antécédents, c'était ça qui était bien. Mais en fait, pas du tout, parce qu'elle ben, me raconte ça. Quoi. Donc, du coup, c'est de pouvoir aussi euh, aiguiller le professionnel et oser voilà, dire ben Moi, je veux ça, je veux pas ça. ou Parce que, du coup, finalement, euh, choisir sa contraception, c'est vraiment ça qui, euh, qui est la mieux. Quoi.
2: Eh ben, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Cet épisode touche à sa fin. Vous pouvez retrouver des informations détaillées sur les interruptions volontaires de grossesse sur le site www.ivg.gouv.fr. Laetitia fait partie du réseau REVOC, réseau pour favoriser la prise en charge de l'IVG et de la contraception en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, qui permet de trouver des professionnels pour vous accompagner. N'hésitez pas à vous renseigner sur les réseaux qui existent proches de chez vous. Enfin, si vous souhaitez vous renseigner sur les moyens de contraception, vous pouvez consulter le site www.choisirmacontraception.fr. Ce site vous propose également de vous aiguiller vers la contraception qui pourrait vous correspondre le mieux. Cela ne remplace pas une consultation chez un professionnel de santé, mais peut vous aider à préparer ce rendez-vous. Je vous mets tous les liens dans les notes descriptives de l'épisode.